0: Willkommen bei den Scumbags. Hier sind für euch. David. Und Torben. Und, ähm, ja, ich schmeiß mal den Zufallsgenerator mal wieder an. Sorry, ich hab mich verklickt. Oh. <lacht> so, ähm. Was mache ich, wenn ich als Scrum Master oder Product Owner zu viele Scrum Teams habe und den Faden verliere? Uh,
1: okay. Das ist eine wirklich gute Frage. Was ja. mache ich als Product Owner oder Scrum Team, äh, Scrum Master, wenn ich zu viele Scrum Teams habe?
0: Und den Faden verliere. Den
1: Faden verliere. Gut, also so, was mir spontan dazu einfällt, ist, dass ähm, diese Frage kann man ja ersetzen mit äh, bei mir im Leben und auf der Arbeit laufen zu viele Sachen parallel und wie verliere ich da nicht den Faden? Ja, das ist ja, denke ich mal, so ein grundsätzliches allgegenwärtiges Problem, äh, das äh, den meisten von uns mal passiert dass die meisten von uns mal reinlaufen oder mal reingelaufen sind und auch schon äh, ein paar harte Lektionen äh, da gelernt haben. Mhm. Ähm, zumindest weiß ich das von mir. Ähm ja, wie fangen wir damit an? Vielleicht wäre es grundsätzlich erstmal keine schlechte Idee, sich als Product Owner oder Scrum Master selbst zu kennen. Oder sich gegen grundsätzlich als Person selbst zu kennen und ein Verständnis dafür zu haben, wie viel kann ich denn überhaupt handeln? Ne? Also mhm. ne, vielleicht so ein bisschen äh, <lacht> philosophischer Rat. Leute, das Leben ist zu kurz, um euch äh, auf diese Art und Weise abzutragen, dass ihr da zu viele Sachen auf einmal macht im Arbeitsalltag meine Haltung dazu. Ne? Aber es gibt ja Leute, die haben ja Bock, sich zu pushen und so und vielleicht ist man ein bisschen jünger ne? und äh, wir mal gucken, wo die Grenzen <lacht> sind. Ja. Ähm, also wie gesagt, gar nicht, gar nicht so abwegig. Aber es lohnt sich auf jeden Fall äh, grundsätzlich selber dafür ein Verständnis zu haben, wo das eigene Limit ist, was man dann auch gut äh, langfristig fahren kann.
0: Ne? Absolut. Was ich mich hier noch frage ist, ähm, welchen Qualitätsanspruch hat man vielleicht auch an seine Arbeit? Weil genau. ähm, wenn du jetzt nur in den Meetings sitzen willst und ein bisschen anwesend bist sozusagen, dann kannst du ja voll knallen, ne, dein Kalender. Und ähm, das ist dann ja nur Kalendermanagement, das hinzukriegen. Aber ja. es ist ja die Frage, was, ähm, was bleibt denn auf der Strecke? Vielleicht fangen wir mal mit dem Product Owner an. Was bleibt da vielleicht auf der Strecke, wenn man zu viele Teams auf einmal hat?
1: Ähm, ja, vielleicht... Ein Schritt zurück, Torben. <lacht> <Das>, glaube <lacht> ich den mein Spruch. Spruch. Ja. Genau, weil das, äh, das war gerade ein guter Impuls, äh, auf den Qualitätsanspruch äh, einzugehen. Das ähm, hat ja nicht nur was mit dem Qualitätsanspruch zu tun. Ja. Ähm, wie reif ist das Team? Wie mhm. reif ist das Team? Wie viel Unterstützung hat man denn vom Scrum Master? Ja. Ähm, muss man hier Scrum Master sein? Ja? Also, Scrum Master <lacht> ist vielleicht nicht verfügbar. Ähm, im Team traut es sich aber auch immer keiner zu, äh, zumindest einen Teil dieser Rolle zu übernehmen. Und jetzt muss man sogar noch diese Metaarbeit irgendwie so ein bisschen nebenbei machen und so weiter. Also das spielt da auch rein. Ne? Mhm. Im besten Fall sieht man zu, dass man sich die Arbeit teilt, so wie sie auch angemessen geteilt werden soll, so wie es im Scrum Guide steht, mindestens. Ne? Ja. Äh, nächste Dimension, die wir damit reinspielt, ist Kontrolle und Vertrauen. Also äh, für einen Control-Freak ist das grundsätzlich, denke ich mal, keine gute Idee, äh, da so viele Sachen parallel zu machen. Ne? Also das heißt, den Leuten nicht zuzutrauen, dass sie sich äh, selber mal checken können, äh, wie es gerade mit der Arbeit äh, aussieht, dass man mit Leuten zusammenarbeitet beziehungsweise diese, diese Beziehung kultiviert, dass man offen und ehrlich miteinander redet und auch äh, sich gegenseitig so einen Puls gibt, wie es hier so läuft und so. Ne? Dass man so ein gutes Gefühl dafür hat, ein gutes Bild, äh, ein relativ klares Bild hat, wie es denn hier überall so aussieht. Ne? Und mhm. dass, wenn es Impediments gibt, diese selbstständig gelöst werden können vom Team äh, und so weiter. Ne? Also, ähm, wie viel von dieser Meta-Arbeit musst du jetzt, warum auch immer, als Product Owner auch noch mitmachen? Ne? Ja. Ähm, spielt da auch mit rein. Die, ähm, was ist die Natur des Projekts, äh, im Hinblick auf ähm, Detail im Backlog, ja. Wie wichtig es ist, hier sehr detailliert zu arbeiten? Wie, wie wichtig ist es hier, ähm, Marktrecherche zu betreiben als Product Owner? Kriegst du das von einem Product Manager vorgekaut, ja, und muss hier quasi nur noch ne, so den, den, den Scrum-Alltag handeln als Product Owner? Oder mhm. ähm, wird auch noch erwartet, oder ist das Teil der Rolle, ähm, dass man das auch noch irgendwie macht? Ne? Ist ja nichts äh, Richtiges oder Falsches dran. Ähm, ne? Das ist ja ähm, auch gar nicht so abwegig. Ich habe das auch äh, auf dem Netzwerk gesehen. Dass, oder ich habe das beziehungsweise selber auch äh, mal lange Zeit gemacht. Mal intensiver, mal weniger intensiver. Ähm, ne? Je nachdem, in welcher Phase des Projekts man sich, äh, man sich befindet. Ähm, oder wie gesättigt der Markt ist. Oder wie reif das Produkt ist und bla bla bla. Wie viel, von, äh, wie viel Arbeit musst du hier ins Backlog reinstecken, damit es auch wirklich gut ist, damit es Detail, äh, genügend Details hat, damit man auch wirklich ein gutes Ergebnis liefern kann und damit man hier auch eine Plattform hat, ähm, um wertvolles Feedback zu erzeugen, ne? ob es jetzt äh, positiv oder negativ ist. Ne? Äh, Feedback ist Feedback, das ist, das ist, das ist wichtig. Und es hängt ähm, ja wahrscheinlich auch
0: ein bisschen mit zusammen, wie weit ist das Projekt fortgeschritten. Also bei einem neuen Projekt oder einem neuen Produkt gibt es ja wahrscheinlich da mehr zu tun als bei einem schon recht reifen Produkt, oder?
1: Ja, ja, sicher, sicher. Ähm, wenn das Produkt reif ist und du bist in einem sehr, sehr gesättigten Markt unterwegs und es ist etabliert, ähm, dann ist natürlich der Grad von Innovation und von ähm, Umschwenkung sehr gering. Das heißt, du wirst wahrscheinlich die nächsten zwei, drei Jahre mehr oder weniger das Gleiche machen. Und das wird sich hier nicht viel radikal ändern. Es werden halt immer wieder mal neue, ein paar neue Kleinigkeiten reinkommen, die macht man dann halt und gut ist. Ähm, bist du jetzt aber in einem extrem disruptiven Markt unterwegs, ne? ähm, wo die Zukunft, also wo du gar nicht mal bis nächste Woche planen kannst, hm. teilweise. Ne? Ähm, dann ist es ist natürlich überhaupt gar nicht ratsam, sich hier mehrere Teams auf einen Teller zu packen oder mehrere Projekte, weil man hier wirklich flexibel bleiben muss. Man muss dann hier auf den Zehenspitzen bleiben, bereit sein zu reagieren und auch mal den, den Kalender für die Woche zu leeren, weil jetzt irgendwas anderes sehr dringend und wichtig ist zu klären, herauszufinden, zu recherchieren. Was weiß ich. Das ist in Startups halt eben so das, das typische Szenario. Genau, jetzt mit den ganzen Sachen erstmal so im Hinterkopf. Ne? Also das spielen hier 100 Variablen rein.
0: Ähm ja, vielleicht aus Scrum aus, aus, aus Master Sicht vielleicht noch mal kurz. Ja, bitte. Ähm, ist ja so, ist ja ähnlich, also mit dem Projektfortschritt. Also umso früher man im Projekt drin ist, umso mehr gibt es da zu tun, umso reifer das Team ist, umso weniger gibt es da zu tun. Ne? Also erstmal müssen vielleicht. Einige äh, erst lernen, was es überhaupt Scrum. Ähm, du hast äh, vielleicht noch Probleme mit Impediments, äh, vor allem Cross-Funktionalität herzustellen. Vielleicht kennt die Organisation Scrum noch nicht so richtig. Vielleicht ähm, ist sie Scrum nicht aufgeschlossen. Also da kann beliebig viel passieren am Anfang, wenn man mit einem Team startet. Ähm, wenn dann aber später, ich weiß nicht, das Team ein bisschen reifer wird, geht in, in ruhigere Fahrgewässer, da kann man sich überlegen, ob man mehr Teams nimmt. Was dann aber immer noch passieren kann, ist, wenn man jetzt zwei, drei Teams gleichzeitig betreut, als Vollzeit-Square Master, sage ich mal so, dann ähm, kann es natürlich trotzdem passieren, dass in einem oder zwei oder drei Teams gleichzeitig äh, irgendwas passiert, wo du halt mehr da sein musst. Ähm, irgendwas passiert in der Organisation, irgendwie mit den Teammitgliedern passiert irgendwas, irgendwas, ne Faktor Mensch, weißt ja. Und ähm, auf einmal bist du auf äh, 100, äh, 150 Prozent, aber immer unterwegs und bist nur am Springen. Und merkst, okay, das wird viel zu viel. Eigentlich muss ich wieder ein Team hier irgendwie abgeben oder keine Ahnung was. Und ähm, das kann da halt letztendlich auch passieren. Genau. Ist wahrscheinlich weniger spektakulär als jetzt als beim Product Owner. Wahrscheinlich ein bisschen bisschen verständlicher. Ähm,
1: naja, also du kannst auch Copy-Paste machen, was ich gesagt habe, und das zählt da genauso mit rein. Ne? In, welche Sorte Team, also der, der Produktkontext äh, wirkt sich ja auch direkt äh, aus äh, auf das, was du dann als Scrum Master vielleicht dann machen musst in dem Ja Augenblick. klar,
0: also auch Entwicklungstätigkeiten, sage ich mal, wie kriegt man es hin? Ne? Also wenn ich jetzt äh, Scrum in einem Hardware-Projekt machen müsste, so auf einmal, dann müsste ich erstmal überlegen, wie kriegt man das überhaupt jetzt richtig hin und so weiter und so weiter. Das ist natürlich ein Mega-Aufwand. Oder wie kriege ich Scrum hin in einer Marketingabteilung? abteilung hm, Auch noch nicht gemacht, keine Ahnung. Da muss man erstmal überlegen, ne? Also, da muss man selbst schon überlegen, mit dem Team zusammen, wie, wie kriegen wir das jetzt hin, ähm, iterativ und inkrementell zu arbeiten? Was ist überhaupt das Produkt? Was, wie sieht ein Inkrement aus? Und so weiter und so weiter. Klar, da gibt es ähm, richtig viel zu tun, gegebenenfalls. Richtig.
1: Genau. Aber die, 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 Ursprungsfrage war ja, ja ähm, da wie erinnern, verliert man auch hier nicht zurück. den Faden? Genau, ja? wie verliert genau. man nicht
0: den Faden? Genau. Genau. Ähm, beziehungsweise, gut, wie verliert man nicht den Faden? Da ist ja unser Rat erstmal, pass auf, ne, nicht zu viel auf einmal zu machen. Und wenn du zu viel machst, dann reduzierst vielleicht wieder. Ne? Das ist ja relativ easy. Ähm, Gibt es noch andere Ratschläge vielleicht? Ähm, fällt mir vielleicht so ein, du hast gesagt, vom Kalender, der voll ist. Könnte man auch überlegen, ob man da vielleicht auch schaut. Ähm
1: genau, also vielleicht äh, so ein paar Themen zur Selbstorganisation. Ja, also ähm, man muss man muss sich hier auch überlegen wie wie will man sich selbst organisieren beziehungsweise also persönliche
0: Organisation meinst du äh, so, ja ja,
1: ja klar ne, das ist ja ähm, also welche Sorte Person ist man hier ne ist man mehr so dieser Plate Spinner ne mal so ein bisschen hier mal so ein bisschen da okay da läuft da läuft alles klar ich gleite hier ja. durch ne und äh, kann kann so die Sachen in meinem gedanklichen Rahmen halten und ähm, muss hier keine Zettelwirtschaft oder Sticky-Note-Wirtschaft betreiben. Okay, cool, mach das. Ne? Ähm, ist aber vielleicht nicht jeder so drauf. Ne? Mhm. Ähm, und dann wird es vielleicht auch mal ein bisschen mehr und ähm, da muss man irgendwie zusehen, wie man äh, ne? so, also, äh, es jetzt hinkriegt. Also es ist vielleicht... Nicht der richtige Rahmen, um jetzt äh, so in das Thema Selbstorganisation voll einzusteigen. Da gibt es hunderte von Videos, da schaut euch die lieber an. Aber so ein paar Sachen, ähm, die man sich überlegen kann auf jeden Fall, ist äh, also Sachen, die für mich persönlich gut funktionieren, äh, ist sowas wie ein Bullet Journal pflegen. Ne? Mhm. Äh, Bullet Journal. Ketten, ja. könnt, ihr auch, könnt ihr auch mal nachgucken auf YouTube, was das ist, aber nur mal ganz kurz angerissen. Es ist einfach ähm, ein Rahmenwerk äh, für ein Tagebuch, wie man das führt sehr leichtgewichtig und bietet hier viele verschiedene Werkzeuge. Und was ich an dem, an dem Bullet Journal mag, ist, dass ein Werkzeug ist die, die monatliche Retrospektive oder die wöchentliche Retrospektive mit sich selbst. Dass man sich dann mal hinsetzt und die letzten sagen wir mal 30 Tage oder 20 Arbeitstage durchblättert und guckt, was ist denn hier so alles passiert? Und was ist denn mir alles aufgefallen? Und oh, das hier scheint oft unter Tisch zu fallen und oh, mit diesem Kollegen und oh, in diesem Projekt läuft hier irgendwas und so weiter. Ne? Also, dass man das Ganze quasi durch, sie, durch ein Sieb durchpasst und dann guckt, okay, was lasse ich jetzt eigentlich alles liegen und womit befasse ich mich lieber nicht oder weniger? Äh, was kann ich denn an meinem Verhalten ändern, an meiner Organisation ändern und so weiter und was nehme ich mir mit und was, äh, was mache ich vielleicht jetzt den nächsten Monat anders? Ne? Also, dass man sich wirklich auch selber mal die Zeit nimmt, also wirklich aktiv und aggressiv sich diese Zeit blockt im Kalender, so mache ich das, auf Arbeitszeit, weil das gehört dazu, ja. mhm. ähm, dann ähm, eine Stunde oder anderthalb Stunden, ähm, so früh wie möglich im neuen Monat, setze ich mich dahin und gucke mir das alles an. Ne. Ich will natürlich ja auch ähm, ein Auge auf mich selbst behalten, ne, weil wem bringt es was, wenn ich mich hier überarbeite und krank werde und so ein Kram. Ne. Äh, ist äh, ist keine mitgeholfen und schon gar nicht dem Produkt. Ähm, was so jetzt als, 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 als Product Owner das, äh, ja, der eigentliche Zweck ist, also klar für alle, ne? aber so Product Owner erst recht ähm, und ah, jetzt, wollte ich, jetzt wollte ich einen Übergang irgendwo hinschaffen, Augenblick
0: ähm, sonst sehe ich jetzt boah, was anderes, da fällt nicht. du bestimmt ein ähm, ja, jetzt habe
1: ich den Faden verloren. Genau, red mal weiter. Alles gut.
0: Ähm, Kalender wollte ich nochmal drauf zurück. Also vielleicht auch schauen, ne? was hat man hier für unnötige Meetings und so weiter und so weiter. Da irgendwie ah ja, gucken? Verzeihung. Genau, ganz kurz, weil du, du jetzt da.
1: Stichwort, genau, Stichwort <lacht> Kalender war ist. Ne? Und was mir auch ganz gut geholfen hat, ist so eine, so eine ganz radikale ja, Kalenderpolitik zu fahren wenn ich nicht hin muss, gehe ich nicht hin und wenn mhm. ich hier keinen Mehrwert liefere in diesem Termin oder wenn es mir nichts bringt, den anderen nichts bringt, dass ich hier bin, stehe ich auf und gehe ich oder ich klinge mich aus. Ne? Mhm. Ähm, entweder um so ein bisschen zu äh, ja, hier decompress, ja? ähm, mal kurz äh, eine Pause einzulegen und sich zu entspannen und ähm, einfach mal kurz einen Gang runterzuschalten. Statt die ganze Zeit passiv engaged zu sein. Und das zieht dann die ganze Zeit Energie und so weiter. Also, es gibt einen Haufen Gründe, warum dann äh, so ein, so ein äh, ne, von, von einem Termin zum nächsten Hopsen ähm, auch eine ganz schlechte Idee ist. Ne? Also da muss man auch, ähm, also Kalender, in meiner Erfahrung, ist immer die Sache, die wirklich äh, der Hebel ist, wo man äh, auch gut seine, seine Energielevel managt, äh, die wiederum notwendig sind, um diesen Überblick zu erhalten. Ne? Ob das jetzt äh, jetzt für die Person ist, die dann so durch den Alltag gleitet und alles so im, im Rahmen mitschleppt oder ein Tagebuch führt. Ne?
0: Ja. Was mir zum Kalender auch noch einfällt, ist auch, wie man so die Sprintübergänge legt. Also manchmal hat man nicht so viel Kontrolle drüber, so weil irgendwelche Sachzwänge da sind. Aber wenn es geht, könnte man mit dem Scrum-Team auch zusammenarbeiten, dass man irgendwie ähm, die Sprintübergänge so legt, dass sie vielleicht nicht am selben Tag alle sind oder äh, vielleicht nicht am darauffolgenden Tag, sondern Vielleicht sogar so, dass man, wenn man zwei Teams hat, dass ähm, eine Woche das Team, eine Woche das Team, da hat man immer so ein bisschen Fokus. Und vor allem so aus master sicht ist ja der Sprintübergang der interessanteste Tag. Und ähm, vor allem die Retrospektive. Und wenn man das irgendwie zu aneinander hat, finde ich es immer manchmal herausfordernd. Also ich habe sogar schon gehabt, dass ich Teams durcheinander gebracht habe. Also dass ich irgendwelche Probleme in den Teams beim anderen auf einmal gesehen habe, was gar nicht stimmte, was ich in Retro angesprochen habe. Hey, das ist aber das haben wir nicht, ne? Ah ja, stimmt, das ist das andere Team. Und da habe ich auch schon gemerkt, ach, nee, da kommst du ja total schon durcheinander, ne? Und das war dann ein Zeichen dafür, das ein bisschen auseinanderzuziehen vielleicht. Ähm, genau, das vielleicht auch als Tipp, dass man das ein bisschen entzerrt, das Ganze. Ja, aber die Grundfrage muss immer sein, wie kriege ich das hin, ähm, möglichst wenig Teams zu haben, finde ich. Also das muss man vielleicht ein bisschen schauen, dass man vielleicht ja. auch, ähm, also ich, ich bin halt so ein Vollzeit-Square-Master, und davon gibt es halt meistens nicht so viele in der Organisation. Also ich kenne kaum Organisationen, die sich viele vollzeit scrum master leisten. Dass irgendwie jedes Team einen vollzeit scrum master hat, das kenne ich nicht. Ähm, aber da muss vielleicht auch ein Muster sein, vor allem das kenne ich jetzt von uns, dass wir da jetzt überlegen müssen, wenn es eine begrenzte Anzahl von vollzeit scrum mastern gibt und immer mehr Scrum-Teams, dass man da auch tatsächlich überlegt, mit den Teams, in denen ich jetzt bin, auch zu schauen, wie kann man die Rolle vielleicht auch ans Team übertragen, dass ich da vielleicht wieder das ein oder andere Team abgeben kann, weil es einfach zu viel wird. Und da sollte man vielleicht auch im Hinterkopf haben, dass man als Master auch daran arbeitet, vor allem als vollzeit Master daran arbeitet, sich selber irgendwo überflüssig zu machen, in dem Sinne auch, dass vielleicht jemand anderes auch die Rolle übernehmen kann, auch für eine Weile vielleicht, zeitweise, sagen, okay, ich bin jetzt mal ein halbes Jahr weg. Wer übernimmt's? Und ähm, dass man sich da dazwischenzeitig auch wieder so ein bisschen reduzieren kann, wenn es in einem anderen Team ähm, mehr zu tun gibt. Ne? Dass man da auch ein bisschen ja. mitspielen kann. Genau. Und das ist, glaube ich, beim Square Master noch ein bisschen leichter als beim Product Owner vielleicht. Dass man mal so zwischendurch ein Team mal abgeben kann. Weiß nicht. Was meinst du, David?
1: Ja. Na, kommt natürlich darauf an, also kommt auf alles darauf an, was wir am Anfang der Folge erwähnt haben. Ja. Aber grundsätzlich äh, mache ich es mir auch zur Gewohnheit, äh, die Leute so weit selbstständig, also so weit selbstständig äh, in einigen Teilen meiner Rolle oder für das, wo, ne, wofür ich verantwortlich bin, äh, das auch äh, in Teilen zu übernehmen. Ne? Wie mhm. zum Beispiel, keine Ahnung, Refinement. Ne? Refinement ist ja nicht nur ein Termin, sondern auch ein kontinuierlicher Prozess dass dann auch die Entwickler mal mit anderen Entwicklern reden, gucken, was ist denn hiermit, was ist denn damit und sich da die Infos besorgen und so weiter, dass man dann einfach, dass die Leute mitdenken und man nicht jeden Kleinkram selbst machen muss. Mhm. Weil es ist der, der, der Haufen an Kleinkram, der einen irgendwann erschlägt und da ist es auch ganz gut, wenn man sich die Arbeit teilen kann und es, find, es findet sich, ne, in einer Konstellation von sechs, sieben Leuten, finden sich findet sich immer eine oder zwei, die auch gerne mal selber ein bisschen mehr machen möchten, die auch mal gerne was anderes machen möchten, die auch mal ein bisschen wachsen möchten. Und das sind dann sehr gute Kandidaten, mit denen man sich ähm, diese Art von Arbeit auch teilen kann. Manchmal gibt es dann schon auch so einen Senior-Entwickler oder was weiß ich, ähm, mit dem man da gut zusammenarbeiten kann. Und ich mache es mir grundsätzlich zur Gewohnheit, äh, langfristig zuzusehen, dass die, Teams so selbstständig, also in so vielen Aspekten wie sinnvoll für das Projekt, so selbstständig wie möglich werden. Ähm, weil das hat hundert andere Vorteile grundsätzlich, aber für einen selbst, äh, vor allem wenn es darum geht, äh, mehrere Teams gleichzeitig zu pflegen, ähm, dass man nicht überall so super tief mit drinstecken muss und man sich wirklich auch auf die wichtigen Sachen fokussieren kann, dann überhaupt erst. Ne? Also mhm. wenn die wenn, wenn jetzt der selbst wenn der persönliche Anspruch ist, ich möchte hier so viel wie möglich machen, ich will hier richtig Karriere machen, ich habe Bock auf Abenteuer und ich will richtig viel, viel, viel. Ne? Gibt ja so Leute und ist auch wunderbar. Ähm, dann ist, glaube ich, das die beste Strategie. Ne? Also äh, nicht jeden Kram selbst zu machen, sondern äh, wirklich diese selbstständigen äh, Teams zusammen mit dem Scrum Master und natürlich auch mit den einzelnen Kollegen aus dem Team, das, das zu kultivieren. Weil dann kann man auch wirklich in die, in die breite Parallele gehen und vielleicht so einen, so einen ganz kleinen Schritt zurück aus dem Alltag nehmen, um halt eben diese Flexibilität und, und diese, diese Breitengrade zu haben, mal von links nach rechts und in der Mitte und das Projekt da hinten so, äh, so wie man es gerade selber benötigt oder so, wie man es selber für sinnvoll hält, äh, hin und her zu springen zwischen den Projekten. Mhm. Ne?
0: Das gleiche gilt auch für Square Master, muss man dazu sagen. Ne? Also was du gerade gesagt hast, ja. das kann man ja eins zu eins wieder rund, rüber kopieren. Genau. Genau. Mhm. Thema persönliche
1: Verfügbarkeit. Ne? Also wenn man, äh, es ist natürlich wichtig, verfügbar zu sein. Ne? Ähm, aber dass man vielleicht auch so ein bisschen ein Stück weit kontrolliert, wie, als wie verfügbar wird man wahrgenommen. Ja. Also erzieht man jetzt das Umfeld und das geht hier nicht nur ums Team, sondern auch um grundsätzlich alle, mit denen man so im Alltag in Kontakt kommt, bist du jetzt eine Person, die in der Wahrnehmung der anderen Leuten so verfügbar ist, dass ich hier jederzeit die Tür eintreten kann und ich kann jetzt dich blockieren in dem, was du machst ne? oder verschanzt du dich vielleicht ein bisschen, ne? nimmst du mal einen Schritt zurück, gehst du irgendwo in der Ecke ins Büro ähm, und bist vielleicht nicht, zu transparent mit dem, was du die ganze Zeit machst. Weil dann sehen die Leute eine Lücke im Kalender ne? und du sitzt vielleicht da, also das, das ist dann vielleicht, ne? also das ist etwas, was ich mache. Ich sitze dann da und starre die Decke an, aber ich denke gerade über 50 Sachen nach, um mhm. jetzt zu überlegen, wie kriege ich das jetzt hin? Ne? Und ähm, wenn ja die Außenwahrnehmung ist, oh, hier kann jetzt jeder einfach reinspazieren und mich in meinem Gedankenflow unterbrechen, dann komme ich zu nichts, ne? Also so das Thema die wahrgenommene Verfügbarkeit auch mal im Auge behalten, dass man dass man sich nicht zu verfügbar macht. Und dass man, dass quasi die Leute und das Umfeld selber also viel mehr Einfluss nehmen auf das, womit man Zeit verbringt, als, als, als einer selbst, ist, ist auch ganz wichtig, das in den Griff zu kriegen, finde ich.
0: Genau, total wichtig, da auch Nein sagen zu Dingen und selbst der Meister bleiben über, über den. Kalender, jetzt übervereinfacht gesagt, genau. Ja, ja. Aber ich glaube, der Kernpunkt ist wirklich, was du meintest, die, diese Sachen mit dem Kontrollieren. Mhm. Im Sinne von, ähm, schaffe Mechanismen, wie die Leute, wo du den, den Drang hast, irgendwas zu kontrollieren, wie die in eine Selbstkontrolle reinkommen. Und denen dann quasi auch das Vertrauen geben kannst, dass sie es selber hinkriegen. Weil dann musst du nicht mehr alles selber machen, alles selber kontrollieren, alles selber übernehmen. Weil sobald ich ja Leuten eine Aufgabe wegnehme, weil ich denke, die schaffen das nicht ordentlich, ist es ja auch eine Art von Micromanagement. Von wegen, ne, bevor ich sie kontrolliere, mache ich es lieber selber. Ja. Und ähm, das muss man sich da muss man dran arbeiten, ne, dass man davon immer weniger hat. Genau.
1: Ja, und ähm, das ist ja auch, also das habe ich ein paar Mal während meiner Karriere erlebt, dass ich dann irgendwie ein, zwei Teams hatte und jetzt kommt ein drittes, ganz spannendes Projekt dazu und oh David komm, mach du das mal. Ne? Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt dann schon diese ein oder zwei Teams zu haben, die selber mal eine Weile gut fahren können, ist dann perfekt, ja. ähm, weil dann ist auch nicht der Drang da, selber von heute auf morgen ersetzt zu werden, sondern man kann das ein Stückchen mitbegleiten, während man sich dann voll ins Neue vertieft und man lässt sich dann nur zu den wichtigsten Terminen bei dem eigenen Team blicken und, mhm. äh, und so weiter. Ne? Ähm, das ist ja, das ist, glaube ich, etwas, was ziemlich regelmäßig vorkommt bei Leuten, äh, ne, die wirklich jetzt auch immer mehr und immer spannendere Sachen ähm, tun möchten. Ne, dass dann irgendwann ein richtig cooles Projekt um die Ecke kommt und man, man selber meldet sich oder man wird gewählt oder was weiß ich. Ähm, genau.
0: Ja. Okay. Gut. Haben wir wieder ein paar Sachen, oder?
1: Ja. Da habt ihr, da habt ihr jetzt ein paar Sachen über die ihr nachdenken könnt, hoffentlich.
0: <lacht> Sehr gut. Okay, wenn euch jetzt ähm, ähnliche Fragen eingefallen sind oder ganz andere, dann äh, könnt ihr uns, wenn ihr bei YouTube seid, einen Kommentar schreiben unter das Video. Wenn ihr woanders unterwegs seid, äh, zum Beispiel auf Podcast-Plattform, Spotify etc., ähm, schreibt uns eine Mail an frage.scrumbags.de äh, frage und ähm, die Frage kommt dann in unseren Zufallsauswahlpool und äh, wird dann vielleicht schon beim nächsten Mal gezogen. Genau, dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, herzlichen Dank auch nochmal von mir. Bis zum nächsten Mal, schaltet wieder ein.
0: Macht's gut, ciao. Tschüss.